0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Sejam todos bem-vindos para mais um episódio desta série sobre bioética. Eu sou Henrique Moraes Prata e, juntamente com o Dr. Marcelo Globo, médico de família, tenho a alegria de receber a jurista Marina Feferbaum. A Marina é professora na Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e coordenadora do Centro de Pesquisa, Ensino e Inovação da FGV Direito. Ela é uma amiga muito querida e uma pessoa é, que é uma honra receber hoje no nosso podcast, porque é, nós também é, conversamos muito sobre direitos humanos e sobre bioética e biotecnologia, inclusive no âmbito de um projeto acadêmico da Escola de Direito, é, chamado Bioética e Biotecnologia. Marina, é, fico muito feliz em fazer esse podcast hoje junto com você e gostaria de te dar as boas-vindas em nome é, da equipe do podcast, mas de todos os pacientes e também da pesquisa e da pós-graduação do Hospital de Amor. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes conosco, e já adianto um convite para um evento presencial o ano que vem, é, pós-pandemia. Né? Então, fico muito feliz, te dou as boas-vindas, e é, gostaria que você fizesse uma apresentação do capítulo, é, e já adianto para colocar minha primeira pergunta, que é, é o, nós nos conhecendo muito bem, qual você imagina que foi o ponto de conexão entre é, Direitos Humanos e o capítulo 13 do livro do Potter.
2: Bom, primeiro a todas, olá a todos, muito prazer estar aqui Henrique, Marcelo, uma honra para mim, principalmente contribuir aí com os projetos lindos que o hospital tem, então já agradeço muito o convite e, e agradeço também a oportunidade de debater sobre esse capítulo tão desafiador, tão atual do livro. E aí respondendo essa pergunta, né, talvez do porquê eu estou aqui, é, vou comentar um pouco sobre a minha trajetória e sobre como eu li esse capítulo a partir das minhas lentes. Eu sou professora é, tempo integral, então eu vivo da docência e da pesquisa. E muito da, da minha área de pesquisa ela é baseada em direitos humanos e atualmente muito da junção das, de direitos humanos com tecnologias emergentes, quais são os impactos de tudo isso. E muitas vezes lá na escola, é, lá na FGV, a gente acaba tendo muitos projetos que são multidisciplinares para que os alunos possam trabalhar desafios é, grandes, concretos, e principalmente que não se foquem somente na área do direito. E, e esse semestre, o desafio interessante foi trabalhar Bioética e Biotecnologia, e tivemos aí o prazer de contar com a ajuda do Henrique nessa história toda. Mas começando um pouco a falar é, sobre o capítulo e como ele mexeu comigo, vamos dizer, como eu li ele, é, eu acho que, que o autor ele traz um dado muito da nossa realidade, que é essa diferença entre conhecimento e sabedoria. A gente tem né, muito conhecimento, é, sendo produzido e, em compensação, nossa sabedoria está cada vez menor, o que antigamente é, não era. Então ele trabalha muito essa importância da gente olhar para a sabedoria de novo. E, e algo que eu acho que, que chama muita atenção, principalmente né, aqui, a gente tem um médico para depois contar para a gente, eu conheço muito da área jurídica e o Henrique também, é essa realidade de uma alta produção que é uma produção muitas vezes não aplicada à realidade, que não responde aos problemas sociais, reais, concretos, e se distancia cada vez mais, então, do entendimento do homem comum, do homem médio, não só porque é, a sociedade naturalmente vira hipercomplexa, que é algo que eu vou falar mais adiante, mas também é, porque a gente não transforma essa ciência em ciência aplicada e sabedoria, como, como o autor fala. E eu diria que um exemplo é, clássico disso é se a gente for olhar os próprios programas de estrito senso. A gente é. produz muito material é, e, e muitas vezes esse material ele nunca vai ser lido por ninguém. Se a gente andar pelas bibliotecas e ver aqueles montes de teses, é, podem ser interessantes, isso não, não, não é que não sejam, mas é, é, essa produção científica ela é cada vez mais específica e robusta. E, e acho que eu, uma das coisas que mais me marcou num elevador da FGV é quando eu subi o elevador com um aluno de mestrado e ele falou assim, puxa professora, eu descobri uma coisa, é mais fácil escrever um artigo do que ter ele lido por alguém. E aí eu achei tão marcante, assim, e me veio na hora quando eu li esse capítulo do, do livro é, pensando nesse aluno e nessa experiência. E acho que uma outra característica dessa produção de conhecimento é o que a gente tem hoje nos programas né? e o quanto de métrica a gente precisa alcançar. Então a gente acaba publicando, publicando, publicando para atingir aí uma produção industrial de papers e artigos é, para atingir algumas métricas que a gente precisa atingir enquanto é, pesquisadores. Isso me remete muito aí, a né, uma sociedade de performance que a gente tem, que é ela é muito bem definida, não sei se vocês já leram um livro, mas se, se não leram esse livro, vale muito a pena, que é Sociedade do Cansaço, e é, é de um autor que se chama... Byung Shu Han, ele é um chinês, então eu não saberia dizer, mas ele mora na Alemanha e, e produz muita coisa interessante. E esse livro, Sociedade do Cansaço, eu acho que ele mostra muito essa sociedade da performance, então a gente precisa performar, 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 sempre para atingir uma métrica que ele fala que é a métrica do é, o céu é o limite, é, frases como essas, né, você pode tudo e, na verdade, a vida não é assim, né? a gente não, não, não pode tudo, o céu não é o limite, então a gente tem a vida concreta e real e isso só traz frustração, ele fala, isso só gera seres humanos frustrados e deprimidos, porque a gente nunca atinge essas métricas e, e eu acho muito interessante as colocações deles, então, lembrou muito esse texto também, essa relação é, com, com essa produção dele. E aí, então, mas voltando a essa questão né, é da ciência, né? então a ciência ela produz, produz, produz e muitas vezes é, não tem é, sabedoria suficiente. Mas o que acontece? Eu acho que a gente está numa sociedade hiper, ultra complexa. Se a gente olhar... É, para cada um dos sistemas sociais, por exemplo, pode ser o direito, a medicina, é, a arte. Se eu for num desfile de moda, se vocês virem um desfile de moda, eu olho para aquelas roupas, as pessoas, eu não tenho um olhar crítico. Eu olho e falo, nossa, o que é esse bolo andante na minha frente? O que é essa roupa, meu Deus? Só que tem é, quem entende, calibra o olhar, tem uma questão política forte, tem uma manifestação cultural enorme em cada desfile, mas ele tá tão especializado que fica muito distante da nossa realidade. E a mesma coisa o direito, que tem a sua linguagem técnico-jurídica, também muito, muito específica, que está cada vez mais distante do cidadão comum, e a medicina nem se fala. Então, a gente, às vezes, conversa com o médico e não entende uma palavra do que ele fala é, por conta das especificidades. Então, essa complexidade, essa hipercomplexidade é, social, faz com que as pessoas é, fiquem distante de certos conhecimentos e, muitas vezes, elas não conseguem filtrar esse conhecimento. E aí, a partir disso, é, vem muitas questões, como a gente vê hoje, do negacionismo da ciência. É, e esse negacionismo, ele vem muito como uma redução de complexidade do mundo que a gente vive hoje. Ele é tão complexo que às vezes a gente opta e fala assim, não, deixa que eu, o Facebook decide por mim o que eu vou ler, ou o aplicativo vai me falar, mexa-se, mexa-se, beba água. Então eu acabo é, sendo as notícias são selecionadas pelo aplicativo, eu vou dando like nas coisas que eu acredito para reduzir essa complexidade, e, e, é, e essa complexidade social está muito forte. E aí, então, é, é, essa é uma, uma dimensão do negacionismo da ciência. Se a gente transpor isso para o direito, por exemplo, a gente tem outro tipo de negacionismo, que é por que, que a gente não mata e não prende aquele bandido por, que, que, é, por que, que eu não torturo o Fernandinho beiramar e descubro todas as, as correntes de, de tráfico do Brasil? Por quê? Porque a gente é, discute muito devido ao processo legal, presunção de inocência, que são garantias de direitos fundamentais. Isso fica tão distante também da realidade social que acaba... É, é, sendo uma, uma linguagem técnico-jurídica, e por isso que as pessoas não entendem quando um bandido, entre aspas, é solto, mas a gente está simplesmente garantindo direitos fundamentais. Então acho que isso, e aí vem esse é, pode possível negacionismo aí, é, no caso do direito. E muitas vezes esses sistemas sociais se chocam, e acho que um exemplo desse choque é a questão é, do próprio, é, por exemplo, quando vai um artista, picha a Bienal e fala que aquilo é arte, o direito fala, não, isso você não pode fazer. Então a gente já vê um choque entre arte e direito. Ou quando um artista prende um cachorro passando fome, falando que ele quer expressar a dor por meio da arte de um ser vivo, o direito vai lá e fala, não, você não pode fazer isso, isso não é arte. Ou seja, choque é, muito grande entre sistemas. E aí a gente é, se pergunta é, para lidar com tudo isso, com toda essa hipercomplexidade, será que a gente precisa de valores comuns, valores que a, a humanidade quer caminhar? Ou seja, tem uma, uma, uma autora que eu gosto muito, que chama Shoshana Zuboff, que ela fala, é, será que eu posso chamar o espaço da internet como lar, como um lugar que eu me identifico, e é isso, será que a gente, a construção da sociedade que a gente está fazendo, será que a gente pode chamar de lar? Quais são os valores comuns que a gente quer ter enquanto sociedade? E aí eu transformaria esses valores comuns na palavra sabedoria que ele fala no texto, mas eu falei demais e quero ouvir você. Hum
1: muito legal Marina essas colocações que você trouxe e o que falta muitas vezes é a relação entre é, teorias né ou entre essa percepção mais é, técnica ou científica do que acontece atualmente né essa sociedade hipercomplexa o que significa isso é, do ponto de vista de ciência ou mesmo é, de forma de se viver e trabalhar mas puxar que é isso que você consegue fazer com maestria para a vida cotidiana inclusive é, eu acho que o projeto acadêmico mais bonito que eu já participei da minha vida foi Direitos Humanos e Vida Cotidiana com vocês, né? com uma turma inesquecível e é, aquele é, material, que na verdade é um livro didático né, é, pode ser usado tanto no ensino médio quanto no início da, de várias graduações é, aquele material ele transforma toda uma teoria de digamos, de quase 100 anos é, de direitos humanos, que é isso aqui que Potter chama de um sistema de valores comuns em algo que o cidadão consegue enxergar no seu dia a dia né? Então, é, num capítulo que pretende é, colocar a, a sabedoria, né? o, o, a busca por essa sabedoria ou, ou por uma percepção melhor como um, um objetivo da sobrevivência, é, e isso que você traz é, é extremamente relevante. E aí eu, eu pergunto agora mais para jurista, né? Em que pé que nós estamos com os direitos humanos é, nesse nessa início de terceira década do século XXI? Né? O, o que se pensou como direitos humanos é, no final da Segunda Guerra e o que são esses direitos hoje, Marina?
2: É ótima pergunta, porque, enfim, a gente é, passa, na área Arendt fala muito isso, né, direitos humanos são avanços e retrocessos. E no momento específico estamos em, em franco retrocesso quanto aos direitos humanos e muitas vezes nessa busca de ressignificação. E uma das coisas que me chamou a atenção tra trabalhando esses valores comuns de sabedoria aqui do livro é que é, existe uma discussão nos direitos humanos, até uma discussão hoje considerada mais ultrapassada, mas eu acho que ela, ela conta muito a narrativa dos direitos humanos, que é a diferença entre, é, é, entre o que a gente chama de direitos humanos que são universalistas e direitos humanos que são, vamos dizer, olhados sob a ótica de uma determinada cultura. Então vamos dizer assim, por exemplo, dignidade humana é um princípio que é geral a todo ser humano apenas por ser a condição de humano. Mas quando a gente olha, existe um debate aí, esse é um exemplo muito clássico, do relativismo cultural que acontece, por exemplo, na África, quando a gente tem a, a, a mutilação da genital feminina para que aquela pessoa faça parte da tribo, então será que isso deve ser respeitado ou não? Porque é um choque imediato à dignidade da pessoa humana com esse nosso olhar é, ocidental. Então a gente tem essa tensão muito forte entre universalismo e relativismo cultural e, principalmente, será que esses valores que são considerados valores universalizantes? Eles são pautados numa cultura europeia? ou ele também abrange nessa, nesse universalismo outras culturas, outras, visão de, outras visões de mundo, porque a gente sabe que são, são muito diversas. E uma resposta que eu acho que é, é bem interessante, mas ainda é um desafio muito grande, é que a gente fala muito em pluralismo. Então é a gente conseguir respeitar essas diferenças culturais, mas também ter esse piso protetivo mínimo em que a pessoa possa buscar a guarida quando for necessário. Então, o exemplo clássico é se essa mulher é, que vai ser mutilada, por exemplo, ela não quer fazer parte daquilo, ela tem todo esse direito à sua escolha própria que deve ser respeitado. Agora, se ela quer porque sem aquilo ela não vai ter mais uma cultura e uma reverência, isso também pode ser respeitado. Então, assim, depende muito é, de como você se apropria é, da questão dos direitos humanos. Agora, é, é muito importante né, quando a gente fala na, na defesa de direitos humanos e, e é muito importante a gente olhar os direitos humanos como algo que é contra majoritário. O que significa essa palavra? É contra a maioria. Porque se a gente for ouvir a voz é, da maioria, fala, não, bandido tem que ser preso, não, por que então não tortura? A gente tem que tomar muito cuidado né, com essa voz coletiva é, que pode afetar os direitos humanos, porque à medida que a gente aceita é, tortura, aceita é, estados de exceção no direito, que tipo de sociedade a gente vai construir? Então, isso, é, isso que eu acho que é o desafio dos direitos humanos, é entender que essa proteção ela é válida para qualquer pessoa porque se eu tivesse por exemplo um homônimo Marina Ferreval que fosse uma pessoa assassina etc e aí me prendessem me torturassem mas não sou eu eu também preciso dessa proteção então o que que eu tenho a ver com isso né o que que você tem a ver com isso todo mundo é, é sujeito é, dessa reflexão de direitos humanos por isso que eu acho que quando um Estado é, como o Brasil, que tem um líder político que não respeita direitos humanos e a gente está imerso nessa hipercomplexidade como eu falei, em que as pessoas tão, se sentem distantes da ciência, se sentem distantes da linguagem jurídica, se sentem distantes de tudo isso, elas acabam olhando se aquele meu líder político está falando isso, que a cloroquina é a solução, é isso, ele é meu líder, né? Então ele reduziu a complexidade para mim. Então por isso que é tão perigoso a gente aceitar esse tipo de situação. É, então eu diria isso, assim, é, essa garantia né, é, dos direitos humanos se coloca cada vez mais fundamental, mas a gente vê, infelizmente, que é avanços e retrocessos.
3: Achei interessante você Sim. falando. Me parece muito com o meu dia a dia, <risos> é, na atuação na Medicina de Família e Comunidade, a gente está muito próximo de grupos que são grupos minoritários e a gente vê muito essa questão do que são os determinantes sociais de saúde e doença, por exemplo, é, interferindo na dinâmica e nas escolhas dos indivíduos e às vezes inclusive naquilo que é a limitação dos direitos fundamentais. Às vezes até uma questão em relação à tomada de consciência para fazer escolhas, que você se pergunta, será que o indivíduo consegue ter autonomia plena para poder fazer escolha com base naquilo que ele conhece, na visão de mundo que ele tem? E o quanto aquele momento de consulta, por exemplo, em que uma pessoa que está fora daquele sistema de cultura, fora daquelas é, pequenas é, sutilezas que fazem o que é o conceito de verdade para aquele indivíduo, aquilo que é aceitável ou não naquele sistema cultural, para poder fazer uma orientação médica. Isso é, dentro da medicina de família e comunidade, um dos temas mais complexos, e que é justamente a competência cultural. Eu já tive a experiência de atuar é, como médico em vários tipos de culturas diferentes, inclusive em, em culturas é, do continente africano, e é extremamente interessante a gente poder comparar justamente essas verdades e essas sutilezas. Você foi falando sobre o conceito de dignidade e eu fui me lembrando da minha atuação lá e pensando quando eu cheguei para poder fazer a, o atendimento, eu ficava pensando justamente no quanto aquilo era é, um choque para a minha realidade, para a minha visão do que era dignidade em relação ao que eu tinha me deparado. Mas que lá era totalmente aceitável e que se você fosse entrando dentro do sistema e daquela matriz cultural, você entenderia de onde vem aquilo e passaria a aceitar entender que é, a realidade que a gente conhece, né, é, que é muito influenciada pela questão da cultura europeia, ela é diferente de outros sistemas de pensamento, né? E ser, e ser diferente não quer dizer é, ter mais valor, menos valor, ser certo ou errado, é simplesmente uma questão de diferença.
1: É, essa discussão que vocês trouxeram, é, ela aparece muito na avaliação de percepção de, de usuário, entre aspas, né, de termo de consentimento livre e esclarecido porque é, é um momento é, solene, digamos, é, ou um momento no qual você tem muito presente é, profissional de saúde, né, um conhecimento técnico e o leigo, mas esse leigo ele não é sempre igual, ele é um leigo dentro de um sistema cultural muito específico. Né, e o, o que torna é, essa percepção do que é a avaliação sobre a informação passada e a autorização para um procedimento médico é, quase impossível. né? E aí nós precisamos, é, até do ponto de vista jurídico, de ficção, né, trabalhar com algum reducionismo na percepção dessa concordância para conseguir avançar. Agora, é, ouvindo vocês falando sobre... É, a questão europeia. Eu até me lembro sempre de um livro de uma colega de turma na Faculdade de Direito da USP. É, hoje em dia ela é professora, mas no mestrado ela trabalhou é, a questão da dignidade humana. é A professora Helena Regina Lobo da Costa. E ela explica muito bem o que foi esse conceito, né que é um conceito é, que foi criado pelos americanos quando é, fizeram, entre aspas, a... É, a, a lei fundamental alemã, e o que isso significou, o que se desenvolveu do conceito na Alemanha e o quanto não é um princípio auto-aplicável, digamos, como um, um argumento é, é, por si só. E aí eu acho interessante, e a Marina conhece melhor do que eu essas decisões, várias decisões... É, se estão se tornando cada vez mais interessantes, seja no tribunal, na corte de Estrasburgo ou mesmo em cortes é, constitucionais nos diferentes países da União Europeia, porque as decisões em direitos humanos vêm sendo revistas, né? Por exemplo, a questão do véu, que é uma questão que eu acompanhei bastante quando eu estudava na Alemanha, o uso ou não do véu em sala de aula, né? vai sendo modificada na Alemanha, na França e outros países. Isso que é interessante, é essa riqueza de você dar passos, né, e é, avançar, refletir, corrigir direções, decidir novamente, avançar. E é isso que falta no Brasil, né? Existe uma paralisia, como eu sempre falo, é, do legislativo como um todo, no que se refere a temas de bioética, né, ou temas complexos. É, existe uma agenda completamente ultrapassada no Brasil. a gente Eu sempre digo que a gente está na época da televisão branco e preto, o mundo discutindo o 8K da bioética e a gente discutindo é, a MFM. Né? E é, dentro dessa agenda completamente fora, nós também não avançamos em decisões. Então, a gente não avança em frente nenhuma de bioética nesse país. Nenhuma. Sendo que os problemas avançam, né? é, a sociedade hipercomplexa, com todos os novos desafios, é, só ganha complexidade no dia a dia, e nós não saímos é, do mesmo lugar. Né? E aí existem algumas atuações pontuais, mas que não são é, de uma forma que leve a sociedade como um todo a dar passos e, e trabalhar com essas questões. Né? Eu, o meu mestrado também é, é um, eu sempre acompanho o que está acontecendo com o que foi meu tema de mestrado que eu defendi em 2005, que é a questão do direito das próprias origens genéticas né? um caso francês o caso Odievre é, e a questão da legislação alemã é, isso muda sempre e o legal é isso é a gente enfrentar os temas avançar do legislativo é, no executivo, no judiciário e, como sociedade, ter um debate qualificado dessas questões. É, em simplificações do modelo é, hipercomplexo atual, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E o que acontece hoje no Brasil é, se a gente pegar a produção acadêmica, por mais que se possa criticar, e a Marina sabe que eu sou um, um grande crítico dessas produções é, estéreis, digamos, mas a qualidade acadêmica, ela, do ponto de vista é, cultural, sociológico, né? isso eu falo até como ex-aluno da FEFELESH, ela, ela decai, ela não melhora. Né? O que nós temos de produção hoje, é, sobre reflexões sobre o Brasil, digamos, é pior do que era na década de 80, 70. Né? Então... É, é, eu passo a palavra para Marina um pouco para comentar, é, a minha visão é um pouco de bioeticista e, e de alguém que vem da filosofia, mas eu queria que você comentasse também, Marina, é, o, o que é esse, né, esse hiato nas questões bioéticas e de direitos humanos no país? E esse hiato, ele é brasileiro ou ele é geral?
2: É, voltando aqui, acho que muita riqueza aí na fala de vocês dois e voltando ao ponto do Marcelo, né, que comentou um pouco sobre essa questão, né, é, que é tão difícil a gente adaptar a realidade cultural, social e poder transformar essa linguagem técnica em algo é, que faz parte dessa cultura, né, das pessoas. E eu fico pensando mesmo, e aí voltando, né, às, várias considerações aqui que o Henrique fez, porque a gente está dentro de um Brasil que são muitos Brasis diferentes. Então, é, é, é um país, é, se a gente for olhar, é, tem até autores que falam isso, que eu acho muito interessante, se a gente for olhar a sociedade suíça e a brasileira, a hipercomplexidade do Brasil é, é infinitamente maior. Assim, a sociedade é, suíça, não é tão complexa, né? Você segue horários, você segue regras, você segue e aqui no Brasil a gente tem uma multi, uma pluralidade de tantas coisas, né? E tanta diferença social, desigualdade, é, que que isso torna as coisas muito mais difíceis. E da sua fala, Henrique, eu eu me repeto muito a essa questão de como é difícil também nesses países é, em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, continente africano, né, de muitos países no continente africano, de ter de fato a efetividade dos direitos humanos, né? porque a gente sempre vê até uma tensão do próprio entendimento do que são direitos humanos aqui no Brasil, em choque até com, com diretrizes internacionais. E acho que isso fica muito, muito claro quando a gente... É, ver inclusive países africanos, a maioria dos países africanos são signatários de todos os tratados de direitos humanos e de fato a gente vê que a efetivação está muito distante disso, por quê? Porque a gente não tem democracias sólidas, né a gente tem é, ou democracias recém conquistadas é, ou é, democracias ainda em construção, como até o caso do Brasil, a gente vê isso hoje, a gente tem instituições fortes, mas a gente tem visto muito abalo institucional é, por conta de questões aí de direitos humanos. E nessa dimensão, nessa seara internacional, é até interessante que aí este foi o meu doutorado, que trabalhou essas questões de, de como que a gente efetiva direitos humanos quando eles não são efetivados nessa esfera internacional. E algo que foi muito interessante, que eu relaciono assim, diretamente ao texto também, é que, é, é que as comunidades de integração regional, principalmente na África, que são comunidades como, é, como a gente tem o Mercosul, que hoje não, é super apagadinho, né? mas é, na África essas comunidades de integração regional são mais fortes, elas conseguem é, definir e pautar direitos humanos. Por quê? Porque elas dão sanções econômicas. E aí o autor ele fala claramente no texto dele que ele não vai analisar a dimensão econômica da questão no, 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 no texto. E aí eu achei muito interessante é, pensar nisso, porque o Habermas, também que é um autor é, muito conhecido, ele sempre ele fala que a economia é tão forte, tão forte, que ela colonizou já o mundo da vida. Então, as pautas de agenda econômica acabam é, muitas vezes se sobressaindo aos outros sistemas que não são econômicos. Então, isso, isso me chamou bastante é, atenção. E aí, acho que, que é, para terminar essa análise, né, acho que eu li um texto recente que me impactou demais. Ele falava muito é, de como o direito está sempre atrás de inovações, sempre atrás de, das mudanças sociais, né? Isso é um clássico do direito que a gente sempre é, discute, mas como que a gente precisa inverter essa lógica né, de inovações, isso para produções que a gente faz em, em biotecnologia ou, ou até mesmo em, em outras inovações sociais com relação à, à própria tecnologia, que seja, mas que a gente tem que olhar algo que ele chamou de soft ethics, que é, é algo muito que que olha para além é, da questão ética propriamente dita que ele olha será que essa inovação essa essa questão vai causar mais desigualdade social será que essa outra questão vai traba, vai ter vai tratar um desequilíbrio ambiental maior será que então você vai é, reduzindo e cortando várias coisas para chegar nessa soft ético e até de certa maneira ele fala, é uma matemática tão difícil que talvez isso seja possível só na Europa <risos> trabalhar com, com essa, essas dimensões aí, é, é, tão fechadas de ética. Mas é um pouco aquilo: né? para onde que a gente quer caminhar, que mundo que a gente quer construir para chamar de nosso lar né, no futuro.
3: Engraçado você falando, Marina. Eu vou fazer um, uma inserção que vai parecer muito, muito nada a ver, mas que eu acho que condiz bem com o, o que você trouxe. Na década de 80, quando eles lançaram a série do Star Trek, ela foi um grande avanço em algumas discussões no ambiente cultural pop, por conta de algumas provocações que ela fazia. E dentre as diretivas que essa série propõe é que, nos entre os personagens, para você poder ter intervenção em um dos mundos que eles iam explorar, era necessário que houvesse uma equivalência tecnológica, em que você não poderia intervir em uma cultura se eles não conseguissem atingir o mesmo patamar é, de desenvolvimento tecnológico do que os dos exploradores que estavam tentando garantir ali o equilíbrio entre as nações e as diversas culturas. E isso me remeteu um pouco ao final da sua última fala, em que a gente, às vezes, vai tentando discutir coisas que só são possíveis num ambiente como o da Suíça. E que a gente está numa realidade cultural, como é no Brasil, de diversas realidades, de diversos mundos. E você vê, minha maior tempo de atuação profissional é aqui no estado de São Paulo, em uma cidade que é a Cidade Média, né? Como é o caso de Barretos. E você vê questões, às vezes, lá na ponta, em que você se questiona. É, que, que, que mundo é esse ou que sociedade é essa em que você vê, às vezes, uma violação tão grande em que você não consegue introduzir para o sujeito a capacidade dele de ter escolha sobre si, escolha sobre a sua própria saúde, e, às vezes por não conseguir é, tornar aquilo palatável ou compreensível, ou principalmente é, trazer para ele a questão de experimentar aquilo que é direito próprio que é garantido e que você não consegue manter o básico em uma sociedade que no papel as coisas acontecem, né? Mas a hora que você vai fazer essa transposição entre o que é o, o acadêmico, o que é o ideal, é, você não consegue, porque é esse avançar às vezes tecnológico é tão grande, mas você tem uma falta de sabedoria, como o Potter nos traz no livro, né? Que às vezes transcende o papel, transcende a formação, a sabedoria inclusive ele traz um gráfico muito interessante, né? O conhecimento exponencial é, às vezes parece antagônico à velocidade que você desenvolve sabedoria, porque ela ela depende de tempo. Talvez por isso o direito esteja sempre atrás. Algumas questões que dependem de sabedoria elas dependem de tempo. Né? E o conhecimento técnico ele é muito rápido.
1: É, tem uma questão interessante dessa rapidez ultimamente, tem a ver com a pandemia, que são os textos pré-prints. É uma coisa que nunca existiu, é, divulgar texto antes de ser avaliado por uma revista. Então, é, eu mando para uma revista que vai fazer uma avaliação por pares e publico um, um texto pré-print é, com todas as ressalvas, mas aquilo já altera completamente é, a percepção das pessoas, a forma como se atua né, na assistência, e a forma como se compreende ciência, em última instância. Então, assim, essa rapidez realmente chegou é, também na ciência numa velocidade de mídias sociais, né? E se antes a ciência ela era algo exclusivo de pessoas que estudavam muito e que antes de acessarem o conteúdo técnico tinham uma base que permitia uma reflexão é, acertada, uma reflexão é, muito bem feita é, sobre os fenômenos, é, digamos assim, imaginem os monges estudando, vendo o Mendel e o jardineiro lá com as ervilhas, né? ervilha rugosa, ervilha é, é, existem até várias discussões sobre essa questão das ervilhas que nós já tratamos aqui num outro podcast <risos> talvez tenha que ser objeto de uma série inteira né a verdade sobre as ervilhas mas é, naquela questão toda quando o, o, as descobertas eram levadas né? e, e apresentadas imagina a, a qualidade né das, das reflexões não só porque eram monges mas também é, é, porque as ervilhas demoravam para crescer e tudo era feito de forma muito devagar agora, hoje em dia é tudo numa velocidade é, absurda e a forma como as coisas são divulgadas e compartilhadas também e aí é, eu eu pergunto me pergunto pergunto para a Marina para o Marcelo é o que, é, né? o, o, o que é esse mundo de mídias sociais, de redes sociais? Como a bioética, a sabedoria e o direito conseguem conviver com os algoritmos, né? que é tudo manipulado, né? não existe liberdade na internet, porque é uma liberdade completamente manipulada por algoritmos e outras formas de inteligência artificial. E, e, e como, né, promover espaços de conhecimento, é, aí a pergunta para a professora, né, esses espaços, eles continuam a existir apenas nas universidades, apenas nas escolas, ou eles existem é, também é, na internet? perguntando de uma forma simplificada.
2: Nossa, muito interessante aí essas as suas colocações que abrem um, um flanco enorme. né? É, só comentando rapidamente aqui o Marcelo, realmente a gente produz muita, numa velocidade, eu gostei dessa sua análise, né? numa velocidade técnica muito maior do que a gente produz sabedoria, que é, que é talvez algo que a gente precise aprofundar até para lidar com essas questões que o Henrique está trazendo que eu acho que é fundamental a gente olhar até por conta de é, grupos que você participa, é, bolhas que vão se formando na internet, mas só um dado interessante, né? se a gente pegar, é, que eu tenho aqui na mão recentíssimo, a gente pegar dados do YouTube, né? a gente tem 30 milhões de visitantes por dia e 5 bilhões de vídeos assistidos por dia. Então, é um número, é, e 500 horas de vídeo são, é, é, são feitos upload é, por minuto. Então, a produção de conteúdo é uma coisa abissal, que, obviamente, nenhum ser humano consegue controlar esse tipo é, de conteúdo, né? o que, que é fake news, que é a grande, a grande questão que a gente tem hoje, e o que, que não é, o que, 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 que é um conteúdo que traz violência de gênero, o que, que não é, e, e essas discussões do que é e o que não é, o que, que é liberdade de expressão, o que, que é fake news, entre outros, isso tanto para a ciência quanto é, para todas as questões, é o grande choque hoje é, dessa... Modernidade, uma característica muito grande também da, da, da nossa modernidade é a polarização. Então, né, é, o, é, o, o, é, é uma polarização muito, muito grande nas redes, como que eles falavam, é, é o Coxinha ou Nutella, acho que era isso, né? Enfim, tudo é polarizado. Então, se você gosta do político X, você é X, taxado tá como X, Y é isso. Então, a polarização é a característica aqui é, do nosso tempo. E se eu não gosto do que você pensa, eu te excluo da minha rede tudo bem. Então, se eu olhar o meu Facebook, ele é um maravilhoso mundo é, dos comunistas, dos direitos humanos, enfim, porque eu treinei meu Facebook para isso, né? Não estou mergulhando disso, não. Mas. É, porque você vai, os algoritmos vão, de fato, é, selecionando os conteúdos que você tem interesse e te colocando para isso, e é humanamente, então, fazer essa, esse gerenciamento. E aí vem a inteligência artificial, como, como o Henrique colocou, os algoritmos, que vão, então, fazer essa seleção de conteúdo. Mas o que, que acontece? Além dessa que eu acabei de falar, é, dessa definição propriamente dita, que é complexa, do que é liberdade de expressão, o que é discurso de ódio, entre outras coisas, a gente também tem é, construção de muitos vieses. Porque o grande problema da tecnologia é que ela amplifica é, as, as potencialidades negativas da sociedade. Então, é, quando, eu, quando eu tenho acesso à rede, eu estou amplificando muito essa, essa, essa questão dos direitos humanos, porque a, a tecnologia, ela não é neutra. Engana-se quem acha que ela é neutra, ela é cheia de vieses, e esses vieses é, acabam sendo é, muito amplificados. Então hoje a gente fala né, em algoritmos racistas, é, enfim, em, né, só, só expõe o sexismo, o machismo, enfim, todas as características sociais que a gente tem acabam sendo expressadas aí nos algoritmos quando eles são treinados. Então é, é muito interessante a gente olhar sobre isso e ver como que a gente pode, então aí né, a professora falando, como que a gente pode se empoderar com relação a tudo isso, a buscar a informação correta, a buscar é, é, o conhecimento necessário para tomar uma, uma determinada decisão e aí tem uma coisa que a gente tem discutido muito na escola e discutido no âmbito universitário, não é nenhuma discussão só do direito. É formação de digital citizen, de, é, cidad, é, de cidadania digital. Porque hoje, em todas as áreas, qualquer que seja, eu acho que o direito ele é o mais atrasado de todos, porque hoje em medicina você tem o robô operando, né? é, você trabalha com dados, você tem... É, diagnósticos e diagnósticos feitos por inteligência artificial que o médico valida ou discorda, enfim. Você, o impacto da tecnologia é monstruoso na área médica. No direito, isso também está se tornando uma realidade. Então, é, a gente tem cada vez mais, é, para petições simples, coisas simples, a gente tem até sites que falam do not pay lawyers, é, não pague né, um advogado que é por meio de perguntas e respostas, ele te cospe peças né, jurídicas, principalmente para casos simples, então a gente tem uma transformação muito grande, então existe aí um empoderamento é, que agora vai além né, dessa, é, dessa curadoria de conteúdo, que tem muito a ver com, com isso que vocês falaram da autonomia, de escolha, de escolha é, porque a plataforma vai te mostrar determinadas coisas, né? E, e como que você vai escolher o que você vai ver, que dados você vai oferecer ou não oferecer e assim por diante. Então, acho que esse é um debate que a gente precisa empoderar a humanidade. A gente, é, quando você falou né, de se arrastar, é, a gente está ainda no pré-primário, na pré-modernidade da internet. A gente ainda não sabe lidar com todas essas questões que impactam tudo isso que você trouxe, né, Henrique? Então, acho que isso agora vai ser um conteúdo presencial é, da sobrevivência universitária, inclusive profissional, é, que a gente vê hoje.
3: A internet trouxe uma, uma questão em relação à potencialidade humana, e talvez por isso seja tão interessante isso, de que parece que tudo que é humano se potencializa na internet, que é a limitação do corpo, né? Você tem uma questão de poder se expressar e de expressar o seu conteúdo humano sem a limitação que o corpo impõe. Né? E, e isso gera uma sensação de potência muito grande. Né? Se você pensar que quando o Gutenberg foi fazer a primeira, a primeira versão da Bíblia Impressa, ele gastou cinco anos, você consegue gerar um, um conteúdo, um material que vai ser disperso e que vai permanecer ali enquanto a rede for possível de, de manter em, em minutos então aquilo que é o seu potencial, aquilo que você acabou de produzir, que às vezes foi o impulso daquele minuto que vai cair dentro do algoritmo, vai nutrir a sua bolha e vai tornar o seu recorte de realidade ou de verdade reforçado é extremamente rápido, né? É o, o que o livro fez com a humanidade e arrastou a gente até aqui em relação a conhecimento, informações, ideias e pensamentos de modo diferente, a internet potencializa ao máximo se, e é um, um martelo né? você constrói coisas e você mata pessoas com um, um martelo né? a, a ferramenta está aposta, a utilidade você define né? e é, é justamente a sabedoria que vai te permitir ter ou não um, um melhor recorte ou aplicação da ferramenta
2: é maravilhoso esse último comentário, porque inclusive tem uma autora que está fazendo muito sucesso. Ela é uma cientista de dados, que chama Cat O'Neill, e o, o, o livro dela chama Algoritmos como Destruição, é, destruição em Massa, sei lá, que é, é bem como armas, de como armas de destruição em massa. Então é, é bem isso que você falou, assim é, a potência de estudo é, é muito grande e, e essa essa rapidez que a informação circula, que as coisas estão acontecendo, acho que uma coisa muito, entre aspas, engraçada é que aconteceu na própria GV, é, acho que todo mundo me falou do desafio FGV, da Gabi, da FGV, que em um único dia ela virou a potência máxima de influencer <risos> na internet. Então, assim, é uma coisa é, maluca que a gente vive é, socialmente e o quanto que que a gente precisa da sabedoria para lidar com tudo isso e, e como que a gente vai nutrir essa sabedoria, porque a informação a gente tem de milhões. É, conhecimento científico não aplicado, também a gente já conversou aqui que a gente tem a da Corrodo. É, como que a gente vai construir sabedoria para resolver todas essas questões tão tão hipercomplexas que a gente tem hoje acho que para mim é o marco do capítulo é, ficou esse legado muito forte assim que eu achei sensacional
1: Marina é maravilhoso isso que você falou e, embora você tenha colocado a questão, eu devolvo e pergunto. É, quais ações futuras? Né? O Potter termina é, o livro com uma pergunta. Né? Será que a mudança chegará a tempo? É, quais ações futuras agora? No, numa época, ou melhor, no momento muito preciso né, em que o mundo inteiro está reunido, inclusive discutindo uma das maiores questões bioéticas que são as questões de meio ambiente né? e o clima, porque na toada atual a sobrevivência da espécie ela se torna impossível. Né? Então, quais ações futuras?
2: Olha, Henrique, eu acho que você viu que eu te mandei uma mensagem falando que <risos> estamos perdidos, né? Quando eu terminei de ler o texto. Então, acho muito importante a gente é, olhar para esse texto e ver o quão a gente realmente tá, é, ele fala claramente isso né, o quanto que a gente tá, tá lascado no sentido de a gente já deteriorou o meio ambiente num nível assim absurdo e a gente continua tendo poucas ações para evitar isso, para recuperar isso e é o que você falou nessa toada, aonde a gente vai chegar? A gente vai realmente acabar com a humanidade assim, e não é só ele que fala isso, né? essa autora é, que eu falei da Xoxana, olhando até para as questões de internet, o que, que essa potência vai fazer com a humanidade também, ela fala em destruição da humanidade, então é, a gente tem ouvido isso muito na, na, na área acadêmica. Mas aí a gente tem que se filiar também a, a o que 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 a gente que olhar de vida a gente quer ter que atitude de mundo a gente quer ter. E eu acho que é muito importante aí não, não sendo é, aplaudindo esse ponto do texto, é que a gente precisa ter esses valores de conduta, de que mundo a gente quer construir. A gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa ver é, essa internet que a gente está construindo, ela na mão de quatro, cinco empresas, é o que a gente quer? É, enfim, essas decisões é, bioéticas estão é, tá na mão de quem? Enfim, a gente precisa discutir isso, mas dar condições, que eu acho que é o mais lindo dos textos do Amartya Sen, que é condição de agente, esse termo que ele usa, que é justamente dar as condições para que as pessoas possam tomar decisões. Porque quando elas não tomam decisões, elas não têm liberdade. E a liberdade... É, tá muito vinculada a essa condição de escolha condição de agente que ele coloca. E eu acho que é isso que falta. Na verdade, falta esse empoderamento, empoderamento dos países em desenvolvimento dessa relação do sul global com o norte global, da gente poder trabalhar isso de uma maneira mais efetiva e ter uma reflexão crítica, crítica desde, será que eu, brasileira, é, ou o chinês, lá na China, que está fornecendo um bilhão de dados para Norte Global. Isso é justo? Isso é ético? Então, é, de novo, é voltar para as questões da sabedoria enquanto sociedade e ver que mundo que a gente quer construir. Porque senão, realmente, é, vai ser uma destruição da humanidade. Mas a gente quer terminar aqui em, em alta e não em baixa. Então, vamos acreditar e trabalhar para que a gente possa realmente dar a condição de agente para cada indivíduo.
1: Marina, foi a frase mais linda que foi falada em todos os episódios, quer dizer, é a fala mais linda. E fico muito feliz de, de chegar ao final da série de bioética é, e ao final desse episódio com esta sua reflexão. eu acho que o resumo de tudo, o resumo da própria bioética é isso. Dar às pessoas liberdade de escolher. Né? E, diferentemente de outros capítulos, eu gostaria de encerrar este lendo um trecho do, do livro do Potter, bem ao final, é, quando ele vai falar sobre um sistema comum de valores. E eu acho isso oportuno porque hoje nós temos todas as lideranças mundiais discutindo o clima, discutindo o meio ambiente e assumindo compromissos. Né? Assumir compromissos significa assumir que vai cumprir, né? E, e eu espero que todos os compromissos assumidos, é, de fato, sejam cumpridos. Eu vou ler um parágrafo que resume bem o que eu, eu gostaria de dizer. Né? Se as nações do mundo precisam encontrar uma ponte para o futuro, elas terão de perceber que devem se unir para preservar a teia frágil da vida não-humana que sustenta toda a sociedade humana. A partir deste momento, estamos lutando uma guerra desesperada pela sobrevivência e não podemos ceder aos ataques fratricidas para manter os sistemas de valores que já não podem mais ser relevantes. Não podemos continuar mantendo valores que não são mais relevantes no mundo atual é muito importante e urgente uma discussão desses valores e reitero aqui que ouçam novamente os últimos é, dez minutos porque é, o que a Marina Feferbaum acabou de dizer é, é talvez a maior reflexão bioética feita nos últimos anos é, no Brasil ou, ou talvez no mundo eu agradeço a todos os ouvintes por terem é, estado conosco ao longo de 13 episódios. É, agradeço ao doutor Marcelo Globo, médico de família, que foi um grande amigo ao longo de todos os programas e espero que em próximas séries também de bioética e filosofia. E hoje, especialmente, agradeço a uma grande amiga, é, grande jurista, pensadora, professora e coordenadora da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, Marina Saffermal, por ter feito esta aqui de fato, foi a maior reflexão bioética deste século no Brasil, com certeza. Continuem conosco, novos programas virão, novos podcasts, e eu espero que nós tenhamos, com os eventos presenciais, grandes eventos de bioética no hospital, é, e inauguremos uma série de reflexões sobre o futuro do homem muito obrigado, agradeço também a toda a equipe de comunicação do hospital um abraço a todos
0: você ouviu na frequência o podcast do hospital de amor obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra doe e faça a sua doação.